0: Oi, eu sou Gleison Ferreira e você está no Devocional Diário. Esse canal que a gente tem para compartilhar nossas experiências com a Bíblia, as reflexões, as orações que a gente faz todo dia. E a gente está na série em que a gente está identificando a presença de Jesus em todo o Velho Testamento. E hoje a gente vai tratar do livro de Segunda Crônicas. E, e ver o que tem para se comparar com a presença de Jesus nas nossas vidas. Amém. Mas antes, vamos se inscrever, vamos ativar o sininho para receber notificações... porque a gente está postando aí quase todo dia, para não perder nenhum conteúdo. E se no final do vídeo você achar que ele vale um like, vale um joinha... deixa aí para fortalecer o canal junto ao YouTube e ele publicar para mais pessoas, tá ok? Então bora para a palavra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar... E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segunda Crônicas, capítulo 7, verso 14. Pois é, esse versículo ele é muito conhecido no meio cristão, né em que Deus fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se humilhar, ele vai curar a gente vai... Vai restabelecer a nossa terra. Isso aí foi dito num cenário em que o livro de 2 Crônicas ele é atribuído também a Esdras, né? não, é, não é preciso a, a autoria, mas ele é comumente atribuído a Esdras. E especificamente o Segunda Crônicas ele é um livro muito dedicado a falar de Judá. E tem um detalhe assim, que a gente pode perceber que Judá ainda estava tentando, mesmo cheio dos erros, a idolatria já tinha tomado conta, o abandono de Deus, mas ainda assim alguns reis se levantavam com alguns profetas, tentando trazer de volta, insistindo em trazer de volta. E nesse meio tempo o reino do norte de Israel já estava já entregue ao erro. Então esse livro ele acaba deixando o reino do norte de lado e, e falando muito, do reino de Judá, né, antes do, da conclusão do exílio da Babilônia. E, e é engraçado também que o livro ele ele dá muito foco nos acertos dos reis, né, e nas tentativas de acertar e muito pouco se fala dos, dos reis maus ou das poucas obras dos reis bons, sabe? Ele, ele é muito otimista, é um livro que tenta valorizar muito a questão religiosa do povo de Israel, ainda tentando, né? É, é, voltar a Deus, e ele se inicia já no reinado de Salomão, onde a gente vai aprender muita coisa que já foi dito lá atrás, que Salomão ele teve essa, esse coração inclinado, quando Deus ofereceu para ele o que ele quisesse, e falou, me dá sabedoria, Senhor, para cumprir essa tarefa e, e guiar seu povo. E aí a gente tira uma, um, um aprendizado muito grande, porque... A gente tem que estar o foco em fazer as coisas que Deus determinou para a gente, seja cuidar de um parente, seja cuidar do marido, seja cuidar da esposa, seja dar na aula, seja cuidar... Tudo isso a gente tem que preocupar, não é com a retribuição que essa atividade vai ter, mas como fazer essa atividade da melhor maneira. E é isso que, que Salomão pediu. E o que a gente vê é que ele conseguiu essa sabedoria e todo o resto, muito mais do que ele nem sonhava. Né? E no Novo Testamento a gente vai ver isso. É Jesus mesmo ensinando através dos, dos apóstolos que Deus ele, ele tem muito mais para dar, muito mais do que a gente pensa ou almeja, desde que a gente esteja no centro da vontade dele. Então já fica esse, esse ensinamento de cara, que vamos focar na atividade, pedir a Deus que as nossas orações sejam, Deus, como é que eu posso fazer o que te agrada? Me ensina, me dá sabedoria, e o resto vai vir naturalmente. sabe? E, e é engraçado que nesse período a coisa foi feita com tanto zelo, com tanto cuidado, já iniciado lá com o Davi, tudo muito, desde os utensílios, desde as tarefas de cada um, que quando eles vão inaugurar o tempo, a presença de Deus enche aquele lugar de uma tal maneira... Deus se agradou tanto do, do esforço... Não é que Deus precisava, mas Deus se alegrou com o esforço do povo em buscá-lo. E a Bíblia narra que o Espírito de Deus tomou conta daquele lugar, que nem um sacerdote conseguia entrar, de tão glorioso que ficou. E é isso que Deus espera da gente hoje em dia, que a gente tenha tanta alegria de buscá-lo, tanta satisfação em ter a presença dEle, que Ele venha no novo templo que Jesus inaugurou, que somos nós, sabe, tomar, encher a gente de glória, de uma maneira que, aonde a gente entrar, o lugar vai ser contagiado, vai ser transbordado por causa da presença de Deus em nós. Porque a gente tem esse direito por Cristo. Porque se o templo tinha que ser destruído naquela época, e a gente está vendo que tudo é um prelúdio do futuro, o templo atual também teria que ser destruído. E a gente sabe, Jesus falou que vós sois templo do Espírito. E pensa bem, porque a gente não fosse destruído novamente, né, esse templo novo do Espírito, Jesus entrou na frente e falou, eu, esse templo aí eu derrubo ele e reconstruo em três dias, e os profetas não entenderam o que ele estava dizendo. Mas era também isso, sabe? A destruição daquele templo que foi feito no Velho Testamento era uma sombra da destruição do templo que seríamos nós, o templo do Espírito. Mas para que a gente não fosse destruído e pudéssemos receber de novo essa, essa glória do Espírito em nós, um templo tinha que ser. E a gente sabe que o templo foi Cristo e ele se entregou por isso. né? E fez isso para que o versículo que a gente leu no começo do, do desse estudo, tivesse essa resposta aqui. Ó. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Romanos capítulo 9, verso 24 e 25 o povo a que ele se refere lá no Velho Testamento virou esse povo agora no Novo. É isso, sabe? O povo que era os judeus daquela época se tornou agora aqueles que obedecem, aqueles que recebem a Jesus, aqueles que recebem a herança de Abraão pela fé, que somos nós. Então aqui a gente encontra essa sombra do que seria e tudo que era apontado para os judeus na verdade era sombra do que Jesus iria apontar para nós, porque é chamado de gentios, mas os não-judeus, vamos dizer assim, e que o, o que o recebeu a Cristo pela fé para se tornar herdeiro das promessas de Abraão. E quando a gente se torna esse povo e se arrepende e se, e se quebranta diante de Deus, ele vem sarar tudo que a gente precisa, nossas angústias, nossas amarguras, se necessário, e se for da vontade de Deus, nossas necessidades materiais, né? vontade de Deus, sempre, ele não jamais quer ver a gente é, é, padecendo. Né? Salomão fala que já foi jovem, hoje sou velho e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência na minha de garupão. Mas isso não é o que importa. O que importa é a gente fazer a vontade de Deus, estar tá na obra para Deus. Veja, a obra de Deus não é só estar tá pregando, não é só na igreja. A obra de Deus é todo momento: é dirigindo, sabe é manter na calma na direção, é manter na calma em casa com a esposa, com o marido, com os filhos, sabe? é cuidando daquele que pede o socorro. Estuda é a obra de Deus, isso tudo faz com que o templo de Deus se manifeste. Porque ele precisa, ele quer descer no templo e encher de glória. Só que a gente tem que se fazer templo de Deus. E para se fazer templo de Deus, a gente precisa estar vazio. A gente não pode estar cheio com as coisas, sabe? Aquele guarda-roupa barrotado de coisa, não cabe mais nada. A gente não pode estar assim igual um guarda-roupa que fica fazendo coleção de, das coisas. A gente precisa estar vazio para que a glória de Deus entre. E quando a gente está trabalhando na obra de Deus, parece que ela é pesada, mas... Eu, eu vou deixar um exemplo. Eu vou falar um pouco da minha profissão. Eu acho que eu nunca comentei aqui, mas eu trabalho no, numa rádio e numa televisão aqui da minha cidade, na área técnica. E, por exemplo, eu não sou muito fanático com futebol, mesmo porque eu estou para o América, é complicado, né? Sem gracinha, tá? Mas, mas eu vou muito... A minha rádio, ela transmite futebol. E... Eu vou, né, já fui muito no, no, no campo para dar suporte e já participei de muitos shows com a gente famosa, mas especificamente no futebol, que é o que veio na minha, na minha mente agora, eu já fui em jogos para cuidar de microfone, para cuidar daquele que está na beirada do campo, que tinha gente rica na cidade correndo atrás de ingresso para poder estar tá sentado lá na última cadeira do Estado do Mineirão ou do Independência sabe e eu lá na beirada do campo, do lado lá daqueles jogadores que é ídolo de muita gente, e eu do lado lá. Mas por que eu estava tendo acesso, entre aspas, a esse privilégio, se comparado com a vontade dos demais? É porque eu estava trabalhando, não é porque eu sou... Eu não, entendi, eu não estaria ali só com a minha cédula de identidade, não. Eu só estava ali porque eu estava com o crachá do meu trabalho. O meu trabalho me dava acesso. Então, quando a gente está na obra, a grande vantagem é que você está perto ali do, do, do seu ídolo. não quero usar essa palavra para não se confundir, mas se o nosso ídolo é Jesus, não tem problema. Quando você está na obra, você está muito perto dele. Então, você está ali trabalhando para levar Jesus para as pessoas, e as pessoas estão precisando demais, estão sentadas lá na última fileira do estádio, aguardando Jesus, e você está lá colocando o microfone na, na cintura de Cristo, e Sabe? E isso só tem esse privilégio é para quem é está trabalhando na obra. Tem uma passagem do Novo Testamento em que Jesus. É trans Depois vocês dão uma lida lá, é que Jesus transforma água em vinho. É muito engraçado, tem muita coisa bacana naquele mensagem, mas dentro disso que a gente está falando, tem uma coisa que. tem um pedaço que fala assim. E Jesus fazendo o um milagre, ninguém o sabia, a não ser o ajudante do copeiro. Porque ele estava lá trabalhando, preparando, então ele viu o milagre. Você está no trabalho, esse é o privilégio, você vê, você contempla com os olhos o, o milagre de Deus. Sabe? É um privilégio, você não precisar de ser ajudado, você, você poder ajudar já é motivo de gratidão. Então, igual aquele povo que se, todo, todo mundo se mobilizou, todo mundo ficou alegre na obra de Deus e veio, e a alegria de trabalhar para o Senhor trouxe a glória dele para aquele lugar. É isso que ele quer fazer todo dia com a gente. Ele quer ver, é pela nossa alegria em, em, em fazer o que agrada o coração dele, é que ele sente a alegria de se manifestar na nossa vida. Então o convite é esse, hoje nós somos esse povo, esse, o mesmo povo lá atrás que trabalhou no templo, somos nós hoje que trabalhamos no nosso próprio templo. Então fica essa, essa mensagem, infelizmente, né, com todo o esforço de todos os, os, os reis que tentaram socorrer, ajudar e os profetas, infelizmente o, o desvario e a desobediência daquele povo foi tamanha que eles acabaram... né? Sofrendo tudo que sofrer, e a gente vai ver lá na frente no livro de Lamentações de Jeremias como ele lamentou por Israel, por Judá, porque padeceu simplesmente por desobediência. Então, é, sabe, gente, a lei de Deus é isso, ela existe para dar liberdade para a gente cumpri-la, porque essa liberdade que o mundo oferece aí fora. Não é uma liberdade verdadeira, é uma liberdade que te prende, uma liberdade que te pune. Você faz uma coisa... A maioria das pessoas que estão encarceradas hoje estão presas porque achavam que era livre. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. E quando a gente vem obedecer à vontade de Deus, a lei de Deus, é, você é livre para obedecer. A liberdade que Deus nos promete é isso. Porque antes a gente não tinha capacidade de obedecer. A gente sempre se vê nesse contexto atual desses últimos dois mil anos. E a gente acha que a gente é fraco. Então a gente é fraco. Mas antes de Cristo não tinha nem opção. ninguém. Por isso que a gente vai ler as, a, a, os livros históricos, as barbaridades. Hoje acontece muito absurdo? Acontece. Mas antes não se tinha opção. Deus não tinha libertado a gente para escolher. Era um, era um povo cativo do pecado, e ainda tem muita gente cativa, porque você só consegue se libertar, passar a ter essa escolha, quando a gente aceita Cristo, quando a gente aceita Jesus, ele quebra uma cadeia e te dá liberdade, igual era Adão. Adão estava ele ele livre, teoricamente, né, da, da, do pecado, e ele era livre para escolher, e ele escolheu, mas ele era livre, ele não era tormentado para para fazer aquilo. Hoje, os que recebem Jesus passam a ser livres também para escolher. Só que agora, com a vantagem, com o Espírito Santo dentro de nós, a gente não só tem a, a, a opção de escolher, não fazer a coisa errada, como a força para não fazer, por meio do Espírito. Sabe? Então, assim, não tem como, sabe, gente? É... é é só por Jesus, é só recebendo Ele como Salvador e se livrando dessa cadeia de opressão que habita na nossa carne, que Ele mata isso e fala, você, você, você pode até fazer, mas dessa vez você está fazendo porque você quer, não porque você não tem escolha. E além de você não fazer, se você não quiser fazer, você ainda tem meu suporte, que é do meu Espírito. E essa liberdade não tem preço, não tem preço, porque mesmo quando a gente fala, quando a gente erra, a gente fala, não, mas eu não vou fazer de novo, o Espírito vai me ajudar, e você tem força para continuar. Quando você não tem o Espírito de Deus, você erra, você, você não arrepende, você tem remorso, aquilo vai, te, vai te comendo, e aquele erro fica eterno dentro de você, você desanima, você tem vergonha de voltar para Deus, fica aquela voz, nossa, ontem você fez isso aí, agora vai plantar de, de crente, de santo, sabe, porque você não tem para onde ir. Quando você tem Cristo, é como se o Espírito Santo viesse tapar a boca dessa voz, não ouve lá não. Você quer voltar? Tá aqui, ó. vem comigo que vamos começar tudo de novo. Então, essa é a oferta, sabe, pessoal? Esse é, é, esse é o recado que a gente deixa a respeito do livro de Crônicas, que apesar de tudo que aconteceu com aquele povo, o esforço deles, o esforço de alguns para voltar aos caminhos de Deus, preservou a promessa de Deus para chegar para que chegasse na gente para que chegasse em Jesus e que para que chegasse a nossa salvação então não vamos desperdiçar sabe o, o esforço de Jesus o sacrifício de Cristo o esforço de todos os mártires que sabe se não fosse eles a gente não seríamos conhecedores vamos respeitar esse esforço que foi feito no passado por nós vamos honrar isso não vamos jogar fora um presente desses a Bíblia fala um presente nos foi dado, uma criança nos nasceu. Tá? Vamos refletir, no final, o que importa, o que sempre vai importar é Jesus, seu, seu Senhor e seu Salvador. Chama Ele hoje para habitar no seu coração, para que você se torne o um templo para o Espírito vir habitar e te encher da glória dEle. Tá bom? Então, até a próxima. Até mais.